0: Skolene må få en plikt til særskilt oppfølging av elever som henger etter, foreslår Erna Solberg, og vil banke på hjemme hos foreldre som ikke sender barna i barnehage. Er det et mønster i regjeringen som misbruker forskning, spør rektoren ved Universitetet i Oslo. Han er alvorlig bekymret. Forfatter Kjartan Fløgstad beskyller Universitets for å fungere som et tankepoliti. Surrealistisk, Fløgstad framstår som en klovn, svarer forskerne. Og britene statsminister David Cameron har gitt mange forklaringer på forholdet til farens skatteparadisselskap. Nå krever flere opposisjonspolitikere at han går av. Velmøtt til denne fredagens Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Og aller først i sendingen skal vi til regjeringspartiets høyres landsmøte på Gardermoen. Etter minnetaler og nasjonalsang gikk statsminister og partileder Erna Solberg på talerstolen og åpnet det tredje landsmøtet siden partiet overtok regjeringsmakten sammen med Fremskrittspartiet i 2013. Og Erna Solberg, statsminister og høyreleder, velkommen til dig fra Gardermoen. Takk skal du ha. Til sa du at verken skolemat eller leksefri er det viktigste i skolen nå, men at det skal være tidligere insats i småskoletrinnene slik at færre blir hengen etter. Hva går denne plikten ut på?
1: Plikten går ut på at du skal gripe inn, ikke bare sende til diagnose, utredning og se om man har behov for barn, altså en ordinær spesialpedagogisk hjelp. Men når et barn begynner å henge etter, så har skolen plikt til å sette i gang tiltak, og det skal vi lovregulere. Og så jobber vi jo nå med modellen, resursinsatsen og annet. Men det er viktig for oss å si at nå har vi fått kunnskapsløft og kunnskapsfokus i på plass gjennom det. Og så er vi lærerløftet som vi gjennomfører nå. Og det jeg har annonsert er jo retningen for den nye store skolesatsingen fra Høyre. Og det kunnskapsløftet viser, det lærerløftet viser, er at når vi setter oss disse målene så klarer vi å gjennomføre.
0: Men tidlige innsats høres jo veldig bra ut, men hva ligger i det? Altså, du sa dere skulle se på det, men følger de flere ressurser, flere lærere med det her? Det vil følge mer ressurser
1: til kommunene, så ville føre en plikt med det, og så skal vi jobbe med hvilket system vi skal sette det. Alle har snakket mye om mer innsats de siste årene, men få har klart å gjøre noe med det. Vi vet at vi bruker veldig mye penger på å reparere gjennom spesialtrykker opplæring og spesialtiltak i ungdomsskolen. Hvis vi ser på andre land som har bedre skoleresultater, hver norsk færre som ramler ut, flere som klarer å komme sig gjennom skolen, ja, så ser vi at de har et annet fokus for det. Skjer mye tettere oppfølging i de første årene. Og det er jo sånn at når barn opplever at skolehverdagen består i nederlag på nederlag, fordi man har fått for store hull til å henge med de andre elevene, ja, da er det for sent egentlig å
0: sette i gang, for da har du fra barn Men tror du at skolene trenger en plikt for å gjøre dette, eller tror du at de forsøker å gjøre så godt de kan ut fra de ressursene og den tida de har i dag?
1: Ja, det er jo en reform, eller det er en plikt som det skal føre med ressurser og føre med opplegg for hvordan man ska gjennomføre det, men det jeg, er en ganske stor principiell diskussion om hva vi skal gjøre fremover, hvordan vi ska ha mer muligheter i det, det norske samfunnet har sagt, det er at det Høyre forplikter seg på, det er at dette skal være den skole skolesatsingen fremover, på samme måte som lærerløftet har vært i denne fireårsperioden og kunnskapsløftet var det siste vi satt
0: Du snakket også i talen din om integrering och inkluderende samfunn, og du sa at offentlige ansatte i kommunen ska gå hjem til foreldre, til barn som ikke har mye til barnehage, eller ska begynne barnehage. Hvor gammel skal barna være når disse hjemmebesøkene ska ta til?
1: Nei, vi, har, vi jeg mener jo at særlig i disse årene før, som fra fire år oppover, så er det viktigt att alle barn eh, opplever å både kunne lære og mestre et grunnleggende grepsforståelse, hvordan de ska kunne håndtere det. Så når de er rundt fire år, så skal de oppsøke dem, eller? Ja, ja, altså da, eller, eller enda tidligere. Det, det blir litt mer opp til kommunene hvor tett og hvor Men vi begynner med det, vi har sagt att det er en satsing hvor særlig rettet ikke bare mot innvandrere, men også mot andre grupper. Altså andre hvor barn ikke går i barnehagen. Vi vet at når du begynner på skolen, så bør du faktisk kunne lære fra dagen. Og da er det viktig att de foreldrene är klare over hvor viktig barnehage er for å skoleforberede et
0: barn. Men hvorfor ska Høyre ett parti som til stadighet hyller foreldrenes og familienes valgfrihet oppsøke folk hjemme for å forsikre seg om at de bruker den valgfriheten slik staten ønsker at de skal? det skjer ting
2: der
0: vi ska sikre at de gjør et
1: informert valg. Og da må vi i dagens samfunn sørge for at alle er informert om vi de resultaten det er at hvor viktig barnehage er for hvor godt skolen skal gjøre det fremover. Det är helt fint at hvis det er en mor med høy utdanning og god bakgrunn og sier at nei, jeg kan göra dette like bra for mine barn, jeg vet vad hva barnehagen betyr. Men är du en somalisk mor som ikke vet så mye om hva en barnehage er, som jeg ikke vet hvor viktig det er for å komme inn og, og lære godt fra dagen, så tror jeg faktisk at vårt samfunn i fremtiden trenger å være mer oppsøkende, være flinkere til å snakke med dem, og så, har vi jo, så er det jo gjort før. Men, men hvis den somaliske moren sier at
0: hun ikke vil, da, hva skal, det, hva skal staten eller kommunen? si
1: da? Da, da? da er det fortsatt hennes valg å si at det ikke er sånn, men jeg tror faktisk at foreldre ønsker det beste for barna sine, og ikke minst de foreldrene som har flyktet og som har reist tid, som har kommet for å få et bedre fremtid for sine barn, har
0: ambisjoner for sine barn, men ja, de vil også det beste for sine barn. Og så er kritikken mot forslaget allerede kommet fra Arbeiderpartiet som mener det er bedre å gi mer information og fjerne kontantstøtten og skaffe flere barnehageplasser enn at kommunene begynner å oppsøke foreldrene hjemme. Hvorfor ikke heller begynne i den enden? Ja, da snakker vi om situasjonen for de som er ett
1: år gamle, de som er ett år gamle, som i dag får kontantstøtte det er jo ikke de det här som er største utfordringen den største utfordringen er når de har blitt litt større og bør ha vært inne med barnehage med på å få begrepsapparatet sitt bedre utviklet det Arbeiderpartiet foreslår er jo enkel bare gammel politik de har flere barnehageplasser jobbar vi jevnt og trutt i hvert eneste budsjett med å, å, å virkeliggjøre men det er ikke på etteråringene dette problemet størst det er på de som begynner å nærme seg skolealder
0: da går det aller flest i barnehage da. men det er her på her tar jeg et annet. Jo, men det er
1: jo nettopp det er nettopp den gruppen som ikke går i barnehage der Det er de som kommer på skolen och ikke har fått muligheten til Å være i et sånt barnefellesskap Og få den pedagogiska starten før de begynner på skola.
0: Du, Erna Solberg, det er et annet politisk parti som har landsmøte denne helgen Som eneste parti skal Miljøpartiet i Grønne behandle spørsmål Om hvorvidt sykelønner bør ned som et ledd i å kutte offentlige utgifter En debatt i Kylløs også har flere på høyre siden for å ta Hvorfor tar ikke dere denne debatten opp på deres landsmöte den
1: debatten har vi haft på väldigt många landsmöten. Jag tror den har den på vart eneste programlandsmöte, men vi har haft som strategi de sista 12 åren att vi primärt ska försöka få ner sjukfrånvarare genom tiltak som bidrar till lägre sjukfrånvaro. ...på den enkelte arbeidsplassen. Og heldigvis har vi jo sett da at industrien så sykefravær har gått ned. For noen dager siden så var jeg jo prøvd en ny postbil på i forbindelse med en åpning. Der fortalte posten at sykefraværets deres har gått betydelig ned... ...når de har investert i bedre små biler som posten kan kjøres ut med... ...og så folk trives med. Det er mange sånne positive tiltak. Vi er enige i at fraværet bør ned... Men spørsmål og diskusjon om det betyr at vi skal kutte i disse som er syke ja, det er en debatt vi har vært fjerde år, og de siste tre gangene vi har hatt den, så har det altså blitt til at nei, det gjør vi ikke vi forsøker de positive virkemidlene
0: Du får gå tilbake til landsmøtet ditt takk for at du var med statsminister og vel så viktig i denne sammenheng av Høyre, Erna Solberg så skal vi till dem som har jaktatt etter landsmøtet litt fra sidelinja, det er dig også Martin Ørdal, du er debattansvarlig i Dagbladet Erna Solberg fikk mye applaus for talen sin er det en partileder og statsminister i Mevin vi ser for alle de ganske store problemene vi også står overfor?
2: nå får alltid
0: gärna Solenberg applåds från alla partiledare få
2: men, men det är också en høyre leder i Medvin. Det går bra på meningsmålvingarna. Det ser ut till att de där sig. kan att hon kan bli den första borgerliga statsministern till att bli omvald sin 80-tal och det är ju med det utgångspunkte hon talar över till landsmötet nu dag.
0: Til dette vi nettopp snakket om, foreldre som skal bli oppsøkt hjemme, hvor kontroversielt er det innen de høyre, tror du? Altså, Retorikk er jo viktig i, i sanne sammenhenger,
2: men det finnes faktisk i opplæringsloven i dag en en åpning som, som angår begge disse to sakene som dere var innomne, både det å, å gripe inn før skolepliktig alder og det å sette inn tidlig innsats. I oppleggseloven så er det en, en plikk til tilpasset undervisning og til å, som åpner for å, å gripe inn for barn før skolepliktig alder, og sannsynlig kan det dette være en utvidelse av det. Jeg er ikke sikker på om det er så kontroversielt som, som det kan høres ut det første kastet.
0: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, du er på landsmøtehotellet på Gardermoen. Hvordan vil du beskrive stemningen nå etter to og et halvt år i
3: Nei, det er god stemning i Høyre nå. Eh, alle husker jo at det var ganske slitsomt i den første perioden, blant annet om det første statsbudsjettet og så videre, da også Høyre eh, slet på meningsmålingene. Nå er vi inne i en periode der riktig nok Norge har väldigt store utfordringer Oljeprisen har falt Det er en internasjonal sikkerhetspolitisk situation som er utrolig krevende, en flyktingekrise Men det er regeringen som på en måte har initiativet hele tiden å så langt så ser det ut som at folk mener Erna Solberg og Høyre og regjeringen løser disse utfordringene på en bra måte. Så vet alle at det kan fort snu.
0: Vi var inne om dette med sykelønn som ikke skal opp på landsmøte denne helgen, men som Erna Solberg sa hadde vært diskutert mange ganger tidligere. Men ser vi noen form for kursendring hos, hos Høyre?
3: Altså, man har jo lagt merke til at i programprocessen i Høyre, der programmet skal jo vedtas neste år, så er det kastet ut nye initiativ, både familiepolitisk og økonomisk, i økonomisk politikk. For eksempel har det blitt en intern debatt om eh, skattelettene framover trenger å være så betydlig, som de har vært til nå. Eh, og i familiepolitikken har et utvalg også relativt for Høyre å være radikale forslag. upplevelver att med av dette är en ska vi si, orientering mot centrum fra here side sikkert en blandning av at de mener dette er riktig for, for landet, men man må se det inn i en sånn 2017-strategi, der jo kampen om sentrum selvfølgelig blir veldig viktig.
0: Men hvis Høyre beveger seg mot sentrum, Martine Hørdal, hva skjer da med samarbeidet med
2: Fremskrittspartiet? Nei, dette er jo de vanskelige hensynene som, som Erna Solberg må ta. Hun forsøkte jo i talen i dag også å avansere det hensynet mellom det å være statsminister i en, i en tid med store utfoldelser med det og og så skulle starte programarbeidet fram mot valget neste år da, som da avgjør om hvor vitt hun blir skitten eller ikke. Og da synes jeg at hun, hun gjennom ordbruken tidlig forsøkte å tilfredsstille både FRP og samarbeidspartiene, men også det å stagge programarbeidet litt. Hun brukte tid på å snakke om økonomisk ansvarlighet og la nettopp grunnen for, for det som Magnus Takam her henviser til at de nok ikke kan gå til valg på så store skatteletter neste år. Fremskrittspartiet ønsker også fortsatt stor offentlig pengebruk. Hun brukte mye tid på å snakke om NATO og forsvarsbudsjettet. Det har jo kommet resolusjonsforslag fra 17 fylkeslag om å øke forsvarsbudsjettet til 2% av BNP. Det har hun jo allerede sagt at hun ikke vil støtte, men det var en stor del av å og nettopp for å eh och bygga den ansvarligheten som hun menar är den riktiga strategin framåt eh uh, nästa val och där må hon ge lite till FRP och lite till samarbetspartierna men hon snackat ju Eh, også om det som er den store og mest betente saken i akkurat dette samarbeidet, som jo er asyl- eh, og integreringspolitikken. Og den er jo dessverre for Erna Solberg også en kjernesak både for Venstre, KrF og Fremskrittspartiet der de har diametralt nedsatt eh, politikk.
0: Hva kan det bli spennende å følge med på av resolusjoner og vedtak i helga da, Magnus Takvann?
3: Ja, så den du nevnte om forsvarsbevilgningene fremover ligger på bordet. Der har de en formulering om et langsiktig mål, som det heter, om to prosent Det bruttonasjonalprodukt nok så uforpliktende vil jeg si. men det er et en ambisjøs resolution så de må levere noe i den langtidsplanen som er rett rundt i hjørnet og i de kommende forsvarsbudsjettene så de legger, ska vi si, lista høyt eller så videre, det er jo et mellomvalgslandsmøte sånn at det er ikke vedtak av program her men for eksempel resolusjonen om økonomi, arbeidsledighet omstilling og så videre der vil veldig mange, kanske særlig fra vestlandsfylkene, se på hvor forpliktene og hvor konkrete tiltakene er i og de vil jobbe for å få den så konkret som mulig. Så det er klart at det er ett spenningsmoment i den situasjonen økonomien vår er i nå.
0: Vi nevnte det andre partiet som har landsmøttet denne helgen, Miljøpartiet i Grønne. De utpekte Høyre og Arbeiderpartiet i hovedmotstandere på miljøpolitikken. Og samtidig så har vi sett en del fra Høyre være ganske, hva skal vi si, lattliggjøre MDGs politikk ganske mye, Martin Erdal. Hvorfor er et så stort parti som Høyre til synlandet så opptatt av det, så lite? parti som Miljöpartiet i Grönland. Nej, nå är det ju likat
2: som de små partierna i centrum och nordspolitik har stor makt i förhandlingsställelsen och MDG är ju ett parti som har sagt att de kan samarbeta med alla andra som som levererar god miljöpolitik och så är det då de två störste som de mener ikke ju är det. Men är väl med av er det ingen av MDG det siste knytte til samarbeidet i Oslo og det byrådet jeg har gjort her men, men hvis man ser jeg faktisk er det Kritikken av MDG på nettet minner jo nesten om AP-hatet på sitt verste, mens Høyre nok fremdeles ønsker det å ha bedre forhold til det.
0: Vi får se hvordan det går med både Høyre og Miljøpartiet De Grønne. Takk skal dere ha begge to, Magnus Takvam og Martine Erdal, for at dere kom til Dagsund Taken. Misbruker regjeringen forskning og forsøker å vri den til å passe egen politik. De siste dagene er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listag beskyldt for å bringe forskning om mindreårige asylsøker i vannry og bruke den feilaktig. Mens viskeriminister Per Sandberg har fått mye kritik fra forskningshold for å forsøke å styre forskningen og kneble og kreve lojalitet fra dem som utfører den, noe han selv avviser på det sterkeste. Men alt dette har ført til bekymring hos flere, bland andre deg, Ole Petter Ottersen, du er rektor ved Universitetet i Oslo, og du spør i bloggen din og gjenta til Dagsavisen om vi ser ett mønster nå i regeringens misbruk av forskning.
4: Ja, det er et riktig og viktig spørsmål å stille, for forskningen er inntett verd hvis den styres. Forskningen er inntett verd hvis forskningen mister sin uavhengighet. Og det er jo også slik at hvis man først henviser til en forskningsrapport, så må man faktisk henvise til den på riktig måte. Forskere er ikke noen hellige kyr. Det er grejt at en politiker av og til ser bort fra forskning, og at en politiker velger å se si at forskning kanskje ikke relevant og ikke god nok. Men det som er det viktige er at vis man først tar i bruk en forskningsrapport for å støtte opp under ønsket politikk, da må man bruke resultatene på riktig måte.
0: Ja, for var det, i, det, I det ene tilfellet er det snakk om å bestille forskning, eller beskyldningen går på det, og i det andre å, å feiltolke den. Hva kan være følgende konsekvensene av sånn, det som dette er riktig, og å, å handle på den måten?
4: Ja, vi må jo berømme sittende regjering for at den satser ganske så mye på forskning. Det satses milliarder av på forskning. Og denne forskningen, den vil jo ikke bli noe verd. Hvis for eksempel våre utenlandske kolleger får en mistanke om at resultatene som kommer ut fra norsk forskning er styrt politisk, ja, da er det jo selvsagt ingen som vil ta hensyn til disse forskningsdataene, slik at man underminerer jo sin egen forskningsstrategi. Men det som kanskje er enda alvorligere, det er jo at politikk av og til må støtte seg på forskning. Og hvis man da mistolker forskningen eller velger og styre den samme forskningen, ja da får man et kart fra forskningen som ikke er politlig, og da kan politikk veldig fort havarere. Her snakker vi om en rolleforståelse og en rollefordeling som er helt viktig å følge i et hvert velfungerende samfunn og ikke minst i et velfungerende demokrati.
0: Vi har vært i kontakt med begge de aktuelle departementene i dag. Fiskeridepartementet viser blant annet til at Sandberg gjentatt ganger har sagt at forskningen skal være uavhengig. Sylvie vi Listerg ønsket ikke å gi noen kommentar til denne debatten. Men kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen, du er med fra landsmøte i Høyre igjen, og du fikk mange henvendelser i kjølvannet av disse sakene, og du har gjentatt flere ganger at forskning må være uavhengig. Men hva synes du da om at det nå sås tvil om regjeringens bruk og tillit til forskning?
5: Jeg, jeg så det er bra at de akademiske miljøerne og rektorene og Ole Petter Ottersen tar opp disse debattene. Og det er att jag är helt enig bara för gentta det en gång till att hvis forskningen ikke är oavhängig så har den heller inte någon värdi. Det är det inte forskning man driver med, då är det PR-strategier eller bestilt sammanställning av fakta för att stötta upp ena bestämda konklusioner. Så jag menar att det är viktigt att skilja de två av två sakerna som är uppe i denne diskussionen. Det ena är saken hvor Per Sandberg blev beskyldt för att önska styre forskningen. Det har han veldig klart og tydelig sagt eh, etterpå, at han ikke ønsker. Det er selvfølgelig heller ikke regjeringens politikk, eh, og forskning hverken skal eller bør styres politisk, det må styres av faglig hensyn. Men forstår Så du den kritikken som kom
0: mot ham, bare for å ta det tilfelle først da?
5: Jeg mener at det var veldig viktig at Per Sandberg var helt klar og tydelig på at han ikke mener at forskningen skal styres politisk. Det er også det selvfølgelige grunnlaget for regjeringens politikk. Jeg har snakket med Per både på telefon, og han har vært veldig klar på dette utdatt, så jeg mener at den saken er nå ryddet oppi. Så er det den andre saken, og det dreier seg om hvordan vi som politikere bruker forskning. Da mener jeg at vi må være flinke beståndige på å skille mellom hva forskningen sier og hvilke politiske konklusjoner vi trekker av forskningen, og det er et generelt poeng. Og det betyr at, det betyr at man kan godt vise til forskningsrapporter og vise til at det underbygger et resonemang, men som må man være tydlig på at det politiske resonemanget, det er jo vårt ansvar som politikere å stå for.
0: Ja, Ottersen, er forskerne ikke flinke nok til å skjønne at politikerne må ta mange andre hensyn og at forskningen er bare en del av det og så er det økonomi og politikk og alt mulig annet som skal komme i tillegg?
4: Med all respekt til vår egen minister jeg synes nok at her blir problemstillingen fremstilt litt skjevt det er ingen forskere som vil leke politiker. her har vi en rollefordeling som er veldig klar jeg gjentar det det er forskningen som skal støtte opp under politikken, og da hvis man velger å bruke en rapport for å støtte opp under politikken, ja da må man bruke resultatene riktig. Og det, det som er tilfellet nå. Vi ser jo at de som har utformet den forskningen som listtag nå ø, lener sig på, de sier jo at ja, men det er jo ikke slik vi ø, har konkludert. Og Listhaug får jo da muligheten til å rette opp dette uten å så gjøre. Det er det som er alvorlig. Ingen forsker ønsker å bli politiker, det er en rollefordeling her, og det er den som forstyrres genom det som har gjort nå.
5: Røyseksen. Men Åttersen, ja, det er du som sier det. Altså, jeg har ikke anklaget noen forskere for å ville leke politiker i denne saken her. Det er overhovedet ikke mitt poeng. Mitt poeng er snarere å si at det er viktig at, at man skiller mellom vad som er forskningskonklusjoner og vad som er politiske meninger. Men gjorde Sylvie Lissdag det, det etter ditt syn? At, Och så altså har ju också sagt att hon at, at av dessa rapporterna i kroniken for det är viktigt att här snackar vi ikke om den proposition som regeringen har levererat till stortingen var detta utproderat och utdjupet eh grundligt och gott men vi snackar om i en kronik men har själv sagt att det ikke var en pre särskilt precis gengivelse av det som stod i forskningsrapporterna Nej men hun det konstaterar tolkningen altså, var inom
0: det, det har de ju sagt i efterhand också så säger departementet att denna tolkning ja. var inom
5: för ja men där där jag menar att vi måste vara flinkare som politiker till att skilja mellan vad som är våra politiske meningar och våre politiske eh ståndpunkter. Ja men där där jag frågade också
0: om om det blev gjort ja, i dette tillfälle.
5: Säger jag har ikke läst dessa forskningsrapporterna så jag kan gå in i substansen här. Vem stod då mest på den eh, forskaren som säger att det är riktigt? Et... Ja, altså jeg jeg når forskerne at, altså det forskerne sier er at det er ikke belegg for å si i denne rapporten som psykologiske rapporten at det er ikke belegg for i den rapporten å si at dette drejer seg om tvang for de barna som er der, unntatt ett tilfelle nu så beskriver de också en situation hvor dessa barn då är inne i type familjeråd hvor de blir tagt med på råd och så blir de sent ut. Eh och eh, då vi som politiker då må vi som politiker vara väldigt klare på att detta är det forskningsrapporten säger och så har vi politiske ståndpunkter eh, men vi kan inte ta forskning til intäkt for något som ikke står i forskningsrapporten. Men då forskningsrapport. ja, har du bara spärrat det. Enga
0: ting blev det gjort. Det gjort i, ditt, i dette i detta ditt syn? Nej,
5: altså, den diskussion kommer så betyder det att det inte har varit klart nog vad som har varit politiska meningar och vad som har varit en forskningsrapport. men men, men detta var också en kronik som har lite andra formatkrav. Men jag menar att det gäller också för i denna saken så gäller det att vi som politiker måste vara flinke på att skilja mellan vad som är forskningen och vilka konklusioner den drar och vad som är våra politiske standpunkter som, som partifolk.
4: En av de setningene som forskerne ved psykologisk institutt henviser til når de snakker om at forskningen deres ikke er brukt på riktig måte er en setning som står ord for ord i stortingsproposisjonen som går på innstramninger i innvandringspolitikken. Så det er ikke bare denne ytringen som Listeug har skrevet det dreier seg om, det dreier seg også om et offentlig dokument som tas frem av de forskerne som faktisk står bak den undersøkelsen. Og jeg synes jo nå at det burde være enda tydeligere fra regjeringens hold at den bruken som blir gjort i dette tilfellet av forskningen, jeg vi kalle det misbruk, at det tas avstand fra den. Jeg føler at her er det ikke klare nok signaler fra på akkurat dette meget alvorlige punktet.
0: Men jeg må bare spørre deg også, fordi dette forslaget som Lista fremmet i forbindelse med denne forskningen er jo Kan det også være at forskerne ikke trives heller i den settingen de blir satt i, fordi dette er så betent politisk spørsmål?
4: Nei, forskere skyr ikke banen, selv om det kommer sensitive ting oppunder for debatt eller diskusjon. Forskere er vant til å jobbe med politisk sensitive ting. Det er ikke det det dreier seg om. Det det dreier seg om er hvordan man bruker de konklusjonene som da forskerne kommer fram til. Og som sagt igjen, man kan godt velge å neglisjere konklusjoner, man kan godt velge å se borti fra forskningsrapporter. Poenget er at hvis man først bruker dem, så man bruke dem riktig. For ellers så underminerer man forskningens legitimitet, og man underminerer Norges posisjon som en seriøs forskningsnation.
0: Hvordan kan man bruke forskning i det hele tatt røysaksen uten å sikre seg det man faktisk refererer til er korrekt og i, i samsvar med det forskerne selv mener de har kommet frem til?
5: Men där där jag menar att att Åttersen också eh kan vara ändå mer precis på, på, eh, på det jag tror han menar. Eh, for det han menar är ju alltså man vad man lägger till grund för ett politiskt ståndpunkt. Eh, hvis det är forskning så är det en väldigt tydlig skillnad på att säga si att forskningen peker på, forskningen menar, forskningen visar då lägger man konklusioner till forskningen och då måste det vara i pakt med det man har funnet i forskningen. Eh något annat är att se si, eh detta är forskningsdokumenter som vi har brukt i detta arbete. Våra politiska ståndpunkter är och i detta tillfälle så drejer sig och drejer ju sig om enskilt minderåriga asylsökare och i vilken grad det varit tvång, eventuellt stark press eh, som gör att de reser. Eh och har ju då ett politisk standpunkt så, som som tillsyr att eh, eh det är negativt att så mange barn och unga oavhängigt av orsak och oavhängigt av det tvång eller press lägger ut på flykt alene för det den flykten är farofull. Men det skille mellan vad som är forskningskonklusioner och vad som är våra politiske ståndpunkter, det tror jag Otterson är helt enig om.
0: Jo, men ett et politisk politiskt ståndpunkt verkar väl mer begrundat og legitimt där som man kan visa till forskning som understödder det man säger. Och visst den forskningen där liksom lika väl det så. Det er,
5: det er, ja. Og det er helt klart, og der er, det, der er det mange mange farer, altså det kan være at både politikere og andre at jeg sier vi nå, vi driver med for eksempel cherry picking, altså som det kalles, det vil si at man velger ut konklusjoner som støtter opp eh, ens egne standpunkter. Eh, ofte så vil det være sånn på skolefeltet for eksempel så er det veldig lite forskning hvor det er og det er helt entydig klare svar som er mulig å sette to streker under og da mener jeg det riktige er å si for eksempel at noe forskning peker på, noe forskning peker i riktning av, altså at man ikke sier at det er bastante konklusjoner
4: basert på forskning Jeg hadde håpet at denne debatten nå rett før helgen skulle klare opp i den saken vi nå diskuterer, og det har den dessverre ikke gjort og det synes jeg er veldig synd fordi at det er ikke slik på slik som vår statsråd nå sier det det drejer sig om det är rätt och slett hur kan man vri på et resultat fra en forskningsrapport eller undersøkelse. Jeg mener jo selvsagt at det skal man ikke gjøre hvis man først tar denne undersøkelsen i bruk, eller disse forskningsresultatene i bruk. Så jeg beklager, vi har ikke kommet helt i mål i denne diskusjonen, og det må vi på et eller annet tidspunkt gjøre.
0: Det får bli over helga. Vi får beklage at vi skuffet deg, Ole-Peder Ottersen, men takk for at du kom, og tusen takk også til deg, Torbjørn Rysaksen, kunnskapsminister. Panama-avsløringene skaper også bruduljer i brittisk politik. For først sa han at det var en privatsakk. Så sa han at han ikke drar nytte av plasseringer i skatteparadiser. Men i går kveld innrømte den konservative brittiske statsministeren David Cameron att han har eid en andel av ett selskap i Panama, och att han solgte med gevinst like han ble statsminister. Lån og var mer har Cameron sagt selv om det han har gjort eller ikke gjort, og han har unngått å si.
6: Han har vel vært aller mest opptatt så der han satt med svette på overleppen og litt rød i toppen på ITN i går, så var han mest opptatt av å forklare at jeg har ikke gjort noe galt, snarere tvertimot jeg var opptatt av å gjøre det eneste riktige nemlig å ikke sitte med denne eierandelen i dette selskapet som for øvrig var eid av Camerons avdøde far da han gikk in i rollen som landets øverste politiske leder men La gå at han kanske la alle kort på bordet i går, det var bare det at han drev og delte ut en masse andre kort helt siden søndag, da det første gang ble kjent at uh, selskapet til faren hans var på denne listen i disse etterhvert så kjente Panama-papirene.
0: Men er det han har gjort ulovlig, eller er det bare umusikalsk eller dårlig håndtert?
6: ingen har kunnet se, si at han har gjort noe som helst ulovlig, er heller at selskapet til faren hadde noe ulovlig ved sig. men folk har likevel valgt å bruke sterkere ord enn bare umusikalsk. På opposisjonssiden så har noen valgt å omtale det som hyklersk, at han har brutt tilliten til folk. Noen har sogar ment at hele mannen burde gå efter etter dette, fordi han på en side har ofte stått og sagt at i dette landet så skal du ikke få noe for ingen her skal alle gjøre sin skjerv, og han har også gått hardt utover de som har bedrevet med skatteunddragelser i oversøyske eh, selskaper. Og så drev han kanske med noe som i alle fall lignet litt eh, rett før han selv ble statsminister, uten å fortelle noen om det.
0: Men hva sier partifellen hans da?
6: Ja, det har varit ganske tause i dag, veldig mange av dem, og det er jo litt spenningsmomentet når begynner kritikken å komme fra egne rekker. Men en av hans partifølger som leder den brittiske versjonen av konstitusjonskomiteen har sagt at denne saken har Downing Street håndtert utrolig klønete og utrolig dårlig. Han som uttalt dette er også en uttalt neimann som jobber mot Cameron når det gjelder det store spørsmålet om EU, som også eller en liten roll här, för det han sa var att Cameron igår valde att bruka dagen på att liten bok som regeringen skulle dela ut till hushållen om varför det var lurt att vara med EU och sånsett försöke att ta fokus bort från den lite beklämte saken, men så slog de ja, det ju lite tillbaka detta
0: att analysera bruka tid på nå framöver.
6: Nei, dette svekker jo Cameron. Nå skal han i to og en halv måned gå rundt og fortelle britter hvorfor de bør bli i EU. Han skal fortelle unge velgere hvorfor det er viktig at de stemmer. Og så kommer journalister til å fortsette å spørre og grave om dette investeringsselskapet til faren, om hvorfor han ikke opplyste om dette, hvorfor han satt i så mange år som vanlig parlamentsmedlem uten å opplyse om at han hade penger i utlandet. Så den historien er neppe over med det første, men nå gjelder det da for Cameron å være, gjøre sig så fort ferdig med dette som man kan, før det kommer enda mer kritikk og før de som nå ikke er helt på lag med ham i EU-saken de rotter sig sammen og, og velger å eventuelt dolke av ryggen dersom skulle gå så langt.
0: Takk skal du ha, Espen Hås, med oss fra London. Bjørn Tagtvedt og Nina Wittursjek er blant forskerne som får gjennomgå av Kjertan Fløkstad i den nye boka hans. I essayform i utgivelsen etter i saumene kultur og politikk i arbeiderklassens 100 år går forfatteren til angrep på universitet i Oslos nettverk for studier, studier av totalitarisme og demokrati. Nina Wittorsøk var opptatt i kveld og Bernd har takket nei til å delta i en debatt med Fløgstad, men du kaller altså både dem og kollegene deres for tankepoliti, forfatter Kjertan Fløgstad. Hvordan opererer de som det?
7: Først vil jeg jo si at jeg har skrevet bok om historiske emner som handler om, om politiken av i dag og så handler det om at den liberale offensiven for å gi alle bevegelsene nedanfra skulle få de store katastrofene i det forrige århundre såpass. Og i det bilde så dukker da nest opp som en viktig... Neste
0: er dette nettverket. Dette nettverket
7: mm. riktig, dukker da opp som en viktig faktor. Det ikke så viktig. I boka min så gir den to eller tre sider, vil jeg si. Og de har da, de bruker da særlig et begrepp som totalitär og totalitarianisme, og røre alt mulig rart sammen inni det begrepet. Altså der finns da alt fra jean Sartre til Knut Hamsun til Dag Solstad, og for eksempel legger i utkanten av det som de, som de da kaller for totalitært. Og så snart en yttre mening som de ikke liker, så rykker da dette tankepoliti, som jeg har kalt de ut med fulle sirene med god tilgang til spalteplasset og sendeflate.
0: Mm. Dag-Jenne Thorsen, du er førsteamunensis i statsvitenskap ved Høyskolen i Stavanger, nei, eller i Sør-Øst-Norge, og sekretær i dette nettverket for studier av totalitarisme og demokrati. Tankepolitiet er kanskje ikke noen honnørerord for dere?
8: Nei, så absolutt ikke, og vi er jo smått forundret, for vi er jo et lavbudsjettdiskusjonsfellesskap som har utgitt noen bøker med syv antologier som vi har, hvor vi forsøker å komme nærmere fenomener som politisk totalitarisme og ekstremisme i et historisk og statsvitenskaplig perspektiv. Og vi har jo da ikke hatt som ambisjon om å å utdefinere noen, eller å eh, hindre folk i å tenke, eller noe sånt noe som man kunne associere med begrepet tankepoliti, Så det er noe vi i det hele tatt ikke oss i, i, kjenner oss igjen i.
0: Ja, kan du gi noen eksempler på hvordan de opererer som tankepolitisk, eller ikke slipper til andre ja, personer? Jeg synes av
7: kanskje særlig at når det gjelder Forståingen av nazismen i Europa, det store sivilisasjonssammenbruddet på 30-tallet, så har de spilt, altså dette nettverket spilt en destruktiv rolle ved ikke å la ny forskning komme til Norge. De burde heller ta der av det, fortelle om det, enn å fortsette innenfor en kall krigstenkningen som de gjør.
0: Men det er særlig klasseperspektivet som du... Her må jeg, etter, jeg få lov
7: til å si ja. er en ganske grov beskyldning. Okay. Fordi at er det noe vi har
8: gjort, så er det nettopp å presentere den nye internasjonale forskningen vi å invitere internasjonale toppforskere til landet. Og vi har ett nært samarbeid med flere av disse forskerne, som nettopp har løftet fram totalitarismebegrepet som et forsøk på å forstå likhetene mellom ikke-demokratiske styreformer, både i det 20. århundre og i vår egen tid
7: eh nei det nye forskning har vist og som jeg gir talelse eksempler på i boken min det er at nazismen skrives i stor grad fra det tyske dannelsborgerskapet og ikke fra bøndene eller folk eller arbeiderklassen som, som dette nettverket har gitt intragabelt. Dette har ikke
8: nettverket hevdet og det er heller eh, altså vi, vi vi understreker nettopp i vår forskning at, eh, nazismen, eh, eh, altså at de øvre samfunnslaget har vært overrepresentert i nazismen, så dette er jo det reneste sludder. Men,
0: men det, er, som prøvde, altså det er klasseperspektiver du etterlyser også fl ja, i, i flere analysene ja, hos dette nettverket, at ikke de bryr seg nok om det? Eller? Ja.
7: Jeg kan jo ta et eksempel, en ærliggende eksempel. Jeg gav ut en roman som heter Jens Jakob selv 20 år siden, og den ble da hudfletta i, i publikasjoner fra Norge, fra dette nettverket, for eksempel. Og en rekke andre forfattere som har hevda samme synspunkt, altså Eric Hobsbawm, som, fordi han var kommunist, den eminente historikeren, også, jeg har lest at han for eksempel blir fillerist av representanter for dette nettverket, bare på grunn av den ideologiske holdningene han stod for, ikke på grunn av resultatene av hans historiske arbeid. Så det er godt dokumentert at, at NEST, altså dette nettverket, da, har hatt, synes jeg, en ødeleggende og innsnevrende holdning i forhold til krigspørsmål.
0: Og til den total forståelsen av, av disse reglene altså, som dere forsker på. Altså, vi
8: har skrevet en bok om intellektuelle og det totalitære, hvor vi blant annet har fordrags Erik Hobsbawm, som... Det er bred om er en eminent historiker som har skrevet et banebrytende verk om det 20. århundrets historie, og som på mange måter danner grunnlaget for historieforskningens forståelse av det 20. århundre. Men vi må også påpeke at denne mannen, samtidig som at han var ganske gjennomtrengende i sine analyser av samfunnsutviklingen globalt sett og i europeisk sammenheng i det 20. århundre så var en person som svermet for antidemokratiske ideer, og at denne dobbeltheten hos de intellektuelle, at de både kan være briljante nyskapende tenkere, og samtidig også sverme for antidemokrati, for undertrykking, vi regimer som bedriver tortur og vilkårlige fengslinger, det er noe som vi som forskere er interessert i. Hvordan Ellers oppegående mennesker kan være så blinde overfor det 20. århundrets aller verste regimer.
7: Ja, her mener jeg at det er viktig å rette blikket, ikke bare utover å se på sine fiender, men også innover mot seg selv, altså mot vestens handlinger i verden. Og der er det jo ikke bare, selv om vi har et formelt demokrati, så er det jo ikke bare gode gjerninger vi har bidratt med, hverken i, i, i Europa eller i resten av verden. Så det, har, det er ett et tema som preger denne boka som jeg har gitt ut.
0: Du sier at det handler om, også, eller er en del av borgerskapets generelle demonisering av arbeiderkulturen?
7: Ja, det er det mange eksempler på som jeg trekker side opp på siden. Det er for eksempel, en engelsk författare som har skrivit bort ett käv som heter, Chavs, som heter the demonization of the working class och eh, som både socialstaten altså blir placeras som altså blir tillagt eh, kulturella egenskaper som eh, förstås inte på kunst og kultur for exempel og också som huvudansvarig för eh, ja för nazismens eh, framväxt på på 20 och 30-talet så det er, det, er godt, det er godt gjort.
8: Det er, vi takker jo for denne nye bokideen, for vi har jo da hittil i våre bøker og i vår forskning ikke tatt for oss arbeideklassen i det hele tatt. Det vi har tatt for oss er det intellektuelle. Vi har tatt for oss forskere, kunstnere, forfatter og så videre som tilhører alt annet enn arbeideklassen. Eh, og, eh, og ja, eh, det, det blir noe haltende her når når vi skal sitte og høre på at vi har kritisert arbeideklassen eller nedsablet den eller, eller holdt den nede når vi ikke engang har tatt for oss den i noe av det vi har skrevet. Men burde dere ha gjort det da? Er det en del av alle de dere? Ja, det de vil dere, være ja. tema for vår niene bok, altså tema for vår åttende bok er allerede opptatt, så kanskje vår niene bok vil handle om nettopp eh, det Fløgstad kanskje et lyser, nemlig en historie om det totalitære sett fra et nedre perspektiv. Jeg
7: snakker også om representanter for Arbeiderklassen og, som, og teori, som... Som eh, nettverket igen og igjen slår i hardkorn med nazisme og, og, og ideologier til høyre. Og det, det må
8: være lov å påpeke at kommunistiske regimer har en viss formlikhet med fasistiske
7: regimer. Alle vet at kapitalismen og nazismen stod mye tettere og andre kommunismen og nazismen.
0: Nå har du skrevet en bok, så får vi se hva deres neste utgjørelse blir. La meg bare
8: legge ja.
7: til at jeg ber Fløkstad om å konsultere
8: forskningen, hvor han nettopp vil se si at det er en mye tettere forbindelse mellom kommunistene og nazistene enn det er mellom nazistene og for eksempel liberale og socialdemokrater i Weimar-republiken.
7: Det er påstand for ikke henger i lause lufta slik. Altså, den nye forskningen viser tvertom at det ikke var slik.
0: Bare i Dagsnyttaten tror jeg vi kan si om denne debatten. Takk skal dere ha begge to for at dere kommer i hvert fall. Forfatter Kjartan Flegstad og Dag Einar Thorsen fra eh, Førsamlingen sitt i statsvitenskap ved Høyskolen i sør norge Vold mot kvinner i nære relasjoner er ett tema som ofte løftes fram i norsk offentlighet. Men vold mot menn får gjerne ikke like mye oppmerksomhet. Det forsøkte Reformressurssenter for menn å gjøre noe med i påsken, blant annet gjennom denne informasjonsvideoen.
2: Samme dag, mens fornærmede ligger i sofaen, setter tiltalte seg på brystet med ribbeinsbruddene, og slår hodet til fornærmede gjentatte ganger. Tiltalte har daglig utsatt fornærmede for psykisk vold, genom nedsettende og kontrollerende adferd, som utskjelling på offentlig sted og isolering fra familie og venner.
0: Da vil jeg lese domslutning og be tiltalte om å reise seg. Og den som også reiser seg på tiltalbenken er en kvinne tiltalt for vold mot mannen sin. Problemet er at teksten som følger med denne filmen inneholder en rekke feil. Påpekte bland andre du i Dagbladet den uka, Madelene Schulz, du er informasjonsansvarlig i Krisesenter sekretariatet. Hva er det som er galt i denne filmen og det den sier?
9: Det er jo altså den texten som kommer til slut som handler om at 18 000 menn blir utsatt for grov vold fra en partner hvert eneste år. det er og da den kom i påskeferien, så fikk våre krisesenter beskjed om at den skulle gå i påskeferien, og da fikk vi en del tilbakemeldinger fra krisesenteret om at dette talet kan ikke stemme. Og etter å ha undersøkt litt med hva de henviste til i kildene sine, så fant vi ut at, det stemmer heller ikke. Eh, vi forsøkte å komme til en dialog med reform, dessverre så gjorde vi ikke det, så da gikk vi ut av avisen fordi vi synes det er viktig å, å fremme riktig tal i den debatten her. Mm. Mm.
0: Og Reform Russersenter for menn ville heller ikke være med i Dagsund 18 i dag, men du er her, Ole Kristian Jemdahl. Dette er altså tall uh, dette senteret har sentet, hentet fra Norske Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress, där du er uh, forsker. Uh, både dere og Reform er faktisk Kjenner dere at dette kom litt galt ut?
10: I aller høyeste grad. Altså det de jo har gjort er at de har blandet antallet som antageligvis og et veldig som sånn anslag på antallet som er blitt utsatt noen ganger i løpet livet med antallet som blir utsatt hvert år. Altså de har latt så vel og det som dette var årsantall i stedet for livstidsantall.
0: Så det ble feil. Men samtidig så svarer du en kollega på dette innlegget fra blant andre Schulz i Dagbladet i dag og påpeker også at de til en viss grad tror feil. Hvor gjør de det?
10: Ja, jeg mener at de på mange måter forsøker å bagatellisere og kanskje altså skyve bort det faktum at ja, det var et forhøyt tall som, som man, man brukte fra reformside, men det er et stort problem og det er et problem som det er viktig å fokusere på. Når, når de for det første altså, trekker fram en definition av grov vold som brukes i lovverket, altså grov vold i nære relationer hvor de i uh, 2014, var 180 personer som da altså var utsatt for dette og de i tillegg trekker frem hvor mange menn der som er på krisesenteret som har vært utsatt for grov vold fra, fra en kvinnelig partner altså 66 så, så blir det jo egentlig i forhold til det som det reelle tallet som vi ikke vet hva er ja. Uh, helt feil.
9: känner skjønner, og jeg synes også, eh, sånn innledningsvis, så vil jeg bare understreke at vi selvfølgelig synes det er kjempeviktig å kjempe mot vold uansett hva slags skjønn det er om, og det understreker vi også i det vi skriver, det er vi helt enige. Ja. Det har vi en felles forståelse av, det er jeg ganske sikker på. Men for oss så är det litt sånn eh, eh, så er det viktig å, å synliggjøre det skjønnsaspektet akkurat i det vi snakker om, grov vold, og hva slags vold det er om. Fordi det er jo det vi også reagerer litt på. Fordi hvis man snakker om fysisk vold i seg selv, så kan jo det også deles inn i alvorlig och mindre alvorlig vold. Og da er det jo også sånn att vi har tall fra den forekomststudien som jag visste som är deras som du och Siri Torsen har varit redaktörer för. Eh, vart då så står explicit att den allvarliga fysiska våldet är det signifikant fler kvinnor som är utsatta för. Så du tror inte att problemet är så stort med
0: kvinner som utöver grå våld mot män.
9: Men det har ju inte med det att göra. Poängen här är att vi var upptatt av att korrigera fakta som vi upplevde som fel och det syns vi är viktigt och det är vi tydligen helt enige här.
10: Vi er helt enige, men samtidig så, så synes jeg det er viktig at vi også sørger for å holde et fokus på ett problem som har vært underkommunisert. Mm. Altså det har vært for lite fokus på at menn ut, også menn utsettes for alvorlig vold fra partner. Ja, men det er også
9: sånn tilfelle at vold mot kvinner er jo også underkommunisert her, og det er jo noe med den synliggjøringen du snakker om i den texten där dere skriver, at den synliggjøringen av kvinner også eh, blir det jo hvis man går ut med feil fakta om fallet er. Fordi hvis det är sant att 18000 men ville for för Wallop partner vart en år så vil ju det säga si att det är i realiteten flere än det verklighetsbilden av kvinner är så då vill vara det vill ju vara en sensation på något nyhetsmässigt men det här vi
10: går in om att det här är riktigt tal vi har ju slett säker så altså ut med en montal med 18000 eh, men poängen som vi också ju har tagit upp i den artikeln er att eh, å underkommunisere og ikke fokusere også på den volden som menn utsetter svar. For det første så er det... Men det har det... ikke vi gjort. Nei, men altså... Jo, men det effekten av artikeln kunne bli det. Men vi må ha kunnet snakke om at intensjon. kvinner også
9: blir utsatt for vold. Det ja, er jo viktig. Og jeg vil reagerer på att NKVTS synes at det er feil at vi korrigerer feil fakta.
10: Nej, vi synes ikke det. Feil at dere sier at det tallet til reform var feil. Jeg skulle ønske at dere hadde sagt som så at det er kjempeflott at reform tar opp denne problemstillingen, men de var litt uheldige ja. i tallet sine. Vi virker,
0: virker det også ellers som om krisisentersekretariatet er um nesten bare opptatt av vold mot kvinner og ikke så opptatt av vold mot menn?
10: De har sig seg. Altså, det har jo helt klart, jeg har holdt på med dette i 20 år, og det er helt klart at eh, holdningene eh, både fra krisesenter og sekretariat til side og eh, fra, altså i samfunnet generelt har forandret seg. Derfor så opplever jeg jo at vi egentlig er passert en strid med altså kvinner kontra menn. Vi snakker om voldsutsatte først og fremst, som vi må fokusere på. Ja. Og vi er helt enige om at dette er et problem som ja, om rammer kvinner fem ganger så ofte som menn. Det er veldig så store konsekvenser. Ja. av denne volden for kvinner som får menn, selv om den forskjellen kanskje er mindre enn man jeg, jeg tidligere har med. Jeg må bare
9: si at jeg opplever at det er litt sånn merkelig at det blir liksom tegnet opp et slags fiendebilde her, for jeg føler ikke at kampen mot vold mot menn og kampen mot vold mot kvinner står i kontrast til hverandre. Det er en felles kamp som er viktig å jobbe for, også den volden som rammer kvinner, og det var derfor vi hadde lyst til å synliggjøre at de tallene er feil, fordi de peker på noen strukturer i samfunnet som handler om skjønnsrollesystemet vårt. Så da kan vi bli enige om alle sammen at
0: tallen var feil, men problemet er likevel viktig å, å, å kjempe mot. Mm. Allerhøst gjøre,
10: både for kvinner og menn. Da
0: endte det ikke godt på, på den måten, men i hvert fall i full enighet her i studio. Takk skal dere ha, begge to, Madeleine Schultz fra Krisesentersekretariatet, og Ole Kristian Jemdahl, forsker ved Norsk Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Takk. Hvor mye, og vad kan og bør en politiker mene noe om? For litt siden ble det mye oppstyr da den kontroversielle Oslo-imamen Nemat Ali Shah både deltok og holdt appell under to demonstrasjoner for drapsmann til en pakistansk guvernør. Mindre oppstyr ble det ikke da en av moskens medlemmer, Khalid Mahmoud fra Oslo Arbeiderparti, i et intervju med nettavisen ble spurt om imamen burde kastes. Det ville han nemlig ikke svare på. Men det burde han ha men mener du, Arne Stenersen, du er leder av Oslo FRP hvorfor er det så viktig å få et svar på hvor vit mahmud mener i mamamogga?
11: Jag syss är viktigt att han ger ett öppet och ärligt och klart svar för jag menar att det är viktigt att vi politiker tar ett standpunkt. Eh så vet jag självklart att det är vi som bestämmer om han ska avsättas eller inte, men jag menar att det är viktigt att vi har en stark mening. Eh och så går förslaget mitt också som jag har föreslagit mange städer, det går ju på att vi ska utvisa de som inte har något statsborgarskap. Eh så sånn att vi önskar inte att utvisa han, men vi önskar att han ska avsättas och det är viktig. Eh så är det också för han stöttar drape på en politiker og det er en veldig
0: kontroversiell og ytterliggående handling. Ja, denne imamen altså. Ja. Khalid Mahmoud, du er altså bystyrerepresentant i Oslo Arbeiderparti og i Dagbladet i dag skriver du at du mener dere politikere av prinsipp ikke skal løpe rundt og proklamere hvem som skal stå i en stilling og hvem som ikke skal var forskare rekommend om det.
12: Ja, det er fordi vi har jo en begrenset uh, mulighet til å påvirke altså hvordan en organisasjon ska drivas, hvordan en institusjon ska drivas, men det som kommer rett under oss politikerne, der ska vi ha klart og tidlig si at den den kan vi avsette. Men der vi ikke har noen myndighet, der vi ikke har noe kontroll på, der synes jeg vi skal i hvert fall begrense oss til å si hva vi mener. Og i denne saken så hadde jeg sagt klart og tidlig fra at jeg fordømmer den handlingen fra den imamen. Jeg hadde sagt ifra at til og med kalt dette hans opptreden for å være idiotisk, slik at jeg var väldigt klar. Og så ble jeg spurt om jeg kan svare på om han bør kasse eller ikke kasse, sa jeg. Det er ikke jeg som bestemmer, men at hvis jeg ble spurt om råd, så vil jeg gi godt råd.
0: Og underforstått kan vi jo tolke her mellom linjen at han mener at han ikke burde sitte der. Hvorfor holder ikke det for deg, Sten Ersen?
11: jag tolkar det som att han ikke tör att ta ett ståndpunkt att han ikke tör att säga si att den imamen ska gå av eh och de hållningarna och värdierna som den imamen står för det önskar ge ett klart signal om att vi inte accepterar Men det har ju han alltså gjort. Men han har sagt att han önskar att han önskar att direktet om man ska gå av eller ikke, kun direkte till styret och jag ser inte någon grund för att han ikke kan proklamera det offentligt och säga si vad han menar så som jag gör. Eh och så är det också så sånn att eh, disse vi har utmaningar med imamen med enkelte radikala imamen som støtter for eksempel steigning av kvinner om skæring av jentebarn eh og andre ting som vi ikke ønsker har i Norge og da er det viktig å stå opp og være tøff som politiker og si att denne personen vill jag så gå av.
0: Men det kan man jo gjøre utnåt av stilling, altså uten att fortelle ett styre som man ikke rår över vad det ska göra. Varför ska politiker gå in i såna avgörelser och ikke bare staka ser si generellt vad de är emot och vad de fördömer av det som händer.
11: Jo vi politiker ofte ofta vi menar om allt möjligt sedan vi inte har i ytelse på på det också. Det är sant. Eh jag och i exempel också i den benordsaken. Alltså vi ser ju ofta att vi vill att folk ska gå av för att ge ett klart standpunkt. Eh och det menar jag otroligt viktig i denna saken här för här handlar det också om frihet, det handlar om värderier. Eh, det handler om kvinnosyn, det handlar om barn och det handlar om likeställning och det är en stor moralisk och värdemässig debatt. Om vi inte bara ska uttala om det
0: som ligger direkt inne under deras makt så blir det
11: litt, ja, altså, lite lite igen att
12: diskutera. Alltså och försöka i och samma DNB och det som är skillnaden från oss det er at DNB eier seg av staten, og der har politiken innfitt men det eier ikke moskeen, det er jo styret som egentlig som en moskéen. Eh, samtidig så må jeg også få lov til å si at Fremskrittspartiet er veldig selektiv når de går ut og kaster folk fra den ene eller andre stillingen. Vi hadde jo en sak med Max Hermansen, som er lærer i Oslo skolen, som har gått ut og vært talt som om Pegida, det er det. Mm. som er en anti-ekstremistisk anti organisasjon eh, på yttre høyre, og det var ikke noe problematisk for Fremskrittspartiet så de har du en dobbelt standard i forhold til hvem som skal kastes og hvem som ikke ska kastes. Men jeg var jo veldig klar, og var et kristalkrav var, som var min holdning. Og samtidig så ville ikke jeg på en måte komme du og lekke... Du mente
0: heller ikke han skulle kastes, eller?
12: vem Max Hermansen? Nei, altså jeg mente at det var en sak som var utdanningsstaten og byrådet som skulle håndtere, men Fremskrittspartiet nesten forlangt ut, han skal stå i stillingen, fordi de mente at hans standpunkter, hans ekstreme holdninger var helt greje, så jeg mener det er jo to forskjellige ting, hva Fremskrittspartiet går over, klar og tidlig, men jeg mente at jeg er i hvert fall veget klar at jeg mener at når jeg har tatt avstand fra denne holdningen til imamen, jeg har sagt hva jeg mener, og jeg mener at når jeg ikke har en myndighet til å avsette noen, hvorfor skal jeg så løpe hvorfor? rundt og proklamere noe som jeg ikke kan eh, på en måte effektuere eller kan være med på å bestemme?
11: Ja, nå trekker du inn to forskjellige eksempler her også, altså, og han, Max Hermansen, han har jo ikke støttet drapet på en politiker. Denne imamen har jo støttet nettopp et drap.
12: Men Pegida, eh, og så, og Pegida men, står for regn og og så skal jeg la, la helt ærlige. Pegida är en extremistisk organisasjon som står för høyere ekstremisme, mm. og vi vet hva høyere extremister har påfört Europa. Juder och någon världskrig minoriteter på okay, det samma tanke en gång går och uh, reklamerar för.
11: Jag stöttar på gradsskillnad så det är inte allt det gör i det helt tatt det gör jag inte men jag säger att dette här är en imam som har stöttat drap och vi accepterar ikke det så syns jag också där märkvärdig att han kan ha meninger och synspunkter om att uppförselen er tåplig men ikke säga si att han önskar att han ska gå av. Och eh, det är liksom typiskt för arbetarpartiet för jag följer Arbetarpartiet tar debatten där någon debatter de undviker. Och så önskar jag också ha en debatt om imamerna som är radikale i Oslo. Vad ska vi göra med de? Eh och detta här är ju ting som vi inte kan acceptera och jag vill ha debatten ännu videre, och det är det jag
0: önskar att arbetarpartiet ska komma på banan och ta men, den debatten. Jag spelar dem emot oss för du är ju också medlem av denna moskéen. Kunde du inte uttala dig som medlem då? Inte nödvändigtvis som arbetarpolitiker. Men det är det jag säger alltså att
12: jag Larma Flotli vart va si en ting klart. Mm. Jag är helt klart tidigt på och arbetarpartiet så det at vi accepterer ingen imamer i Oslo som er ekstremister eller som støtter vold, eller som egentlig ikke respekterer norsk lov. Vi er veldig klare på dette. Vi mener det er helt helt holde den uakseptabelt. Men samtidig når de sier at jeg mente at jeg har i hvert fall sagt ifra hva jeg mener om dette der kanskje jeg på eh, privat eh, på to mån sånn, det har kanskje et uttrykk for hva jeg mener, men jeg mener at jeg kan ikke når jeg ikke sitter i styret, jeg har ikke vært med på det styret, jeg har ikke vært med på ansett imamen, men at de, hvis de var kloke nok, så ville de skjønne vad jeg mener, og hva de mange andre mener, at de vil ta den saken i egne hånd ja, og ikke... ordne opp i det.
0: Men det er flere andre medlemmer som har gått ut og krevd han skal avsettes, så hvorfor kan ikke ja. du si at nå tar jeg medlemskapen på og sier at han skal avsettes? Fordi jeg var spurt
12: egenskap å være politiker og ikke som medlem av den menigheten. De sa, du som politiker, hva mener du? Og jeg mener at det er noen prinsipper jeg har. Jeg mener at vi politiker i hvert fall prøver å begrense oss til noe som skal være ordentlig og skikkelig. Hvis jeg spør og... som medlem Nej, ja, altså jag säger menar att jag är helt acceptabel att godta en imam som stöttar extremism i. Jag vet inte, han har väl inte så allt,
11: men man ska gå allihopa, det är ju kärnan. Men alltså han kan gärna gå av for mig,
12: vi som går av så skacke jag fälla några tårar. Jag ska stötta styret helt og fullt ut, men det är inte jag som egentligen som ska kasta om, det är de som ska kasta om, det är de som kan göra det.
11: Och då lovar han mening i samhället. Ja, men
0: menar ju att jag tar. Okej, helt lörs inte. Agnes Anderson kallar mig och tack ska det ha för att er kom till dagssamtalen dag. Då gör en fin ly och sigger i solen